0: Meditación de la liturgia de este tercer domingo de Cuaresma. La primera lectura es el Decálogo en su versión del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. La segunda lectura es de la Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 a 25. Y el Evangelio es de Juan, capítulo 2 Versículos 13 a 25 Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, «¿Cuarenta y seis años han costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días?» pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba del testimonio de nadie sobre un ser humano porque él sabía lo que hay dentro de cada ser humano. El honor de Dios es la dignidad humana. Podríamos resumir e iluminar toda la liturgia de, te de este tercer domingo con esta fórmula para entender y preguntarnos sobre el lugar de la ley y de la norma en medio de nosotros, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones entre nosotros, colectivas. ¿Dónde está la ética y la moral en nuestra vida cotidiana, colectiva y privada y religiosa? ¿Cómo está la ley respecto a la imagen que tenemos de Dios? Estamos viviendo en un tiempo donde toda la ética y la norma moral están en crisis, estamos confundidos. Estamos viviendo en un mundo donde los grandes y poderosos moldean las leyes a su antojo para protegerse o para favorecerse a costa de la gran mayoría pero también vivimos en una sociedad donde pareciera que toda norma y toda ley es como un abuso a la libertad humana, a nuestros caprichos, o si no, un puro saludo a la bandera. En medio de esta cuaresma, estamos casi casi a la mitad de la cuaresma, es conveniente detenernos para preguntarnos qué hacemos con la ley, si le damos bola o no, si pensamos que es importante en nuestra vida. La ley tiene que ver con nuestras relaciones, relaciones con Dios, pero ninguna relación con Dios puede ir independiente, separada de nuestras relaciones con los hermanos y las hermanas. Y por lo tanto, nuestra comprensión de la ley va a depender de la imagen que tenemos de Dios y del ser humano. Y esta imagen, lo vemos en la liturgia de hoy, en las tres lecturas, va a ir evolucionando. Podemos tener una imagen de Dios tremendista, el Dios colérico, castigador, y entonces cumplimos la norma y la ley simplemente por temor al castigo. Puede ser que todavía muchos de nosotros estén ubicados en una relación de temor, y entonces la ley está completamente desvinculada de nuestra solidaridad y de nuestro amor con los demás. Podemos tener una visión, y creo que todos la tenemos de cierta manera, una visión idolátrica de Dios. Es lo que denuncia la primera lectura, el culto a los ídolos, ¿qué cosa es un ídolo? Un ídolo es un dios hecho a tu medida, según tus intereses y tus caprichos. Y si somos sinceros, muchos ídolos habitan nuestros corazones. A comenzar por el ego, por nosotros mismos, como un diosito a quien se le rinde culto, o nuestros deseos, intereses y caprichos. De nuevo, esto es un Dios que nos separa de los demás, de los hermanos y hermanas. Y es precisamente este tipo de ídolo que Jesús denuncia al tumbar las mesas de los cambistas, al botar a los que venden eh, palomas. Todo este, este mundo del templo, que Jesús llama casa de comercio, mercado, ¿ya? refleja justamente una relación idolátrica con Dios, una relación comercial, bancaria, yo te pago, tú me pagas, tú me devuelves. Incluso en el corazón del templo de Jerusalén había esta mentalidad idolátrica. Y podríamos negar nosotros esto no, no tendría que decir también Jesús a nuestros cultos, a nuestra manera de celebrar, que esto se ha vuelto una casa de comercio, un, un lugar donde hacemos mercado con Dios, una religión bancaria. Jesús destruye todo esto. Pero hay una tercera visión de Dios que va a iluminar entonces nuestra responsabilidad moral y ética con la norma. Esta tercera visión de Dios, íntimamente ligada con nuestra imagen de nosotros mismos y de los hermanos y hermanas, es la que señala la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, el Dios débil y necio. Él dice... La debilidad de Dios es más sabia que los hombres. La necedad de Dios es más sabia y más fuerte que nuestras imágenes de un Dios o castigador o bancario. ¿Y cuál es la necedad de Dios? ¿Cuál es la, la eh, debilidad de Dios? La contemplamos en el cuerpo de Jesús. Y ahí está la clave del Evangelio de hoy. El cuerpo de Jesús. Destruyan este templo comercial, este templo mercado, este templo banco. ¿ya? Y reemplácenlo por el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús que va a ser crucificado. El Dios débil, el Dios vulnerable por amor a la víctima, por amor a los hermanos y hermanas. Este cuerpo de Jesús, que para nosotros es el pueblo de Dios entero, somos el cuerpo de Jesús. El nuevo templo es la comunidad fraterna, amante, solidaria. Pero el final del Evangelio nos deja en suspenso, porque si el cuerpo resucitado de Cristo... Es la dignidad por excelencia de toda la humanidad, la, la dignidad recuperada, eh, la resurrección de Cristo como nuestra propia resurrección, es decir, nuestra dignidad en Dios, en el Espíritu. Pero Jesús no se fiaba de ellos, sabía que el corazón del ser humano siempre es idolátrico.